0: 5月10日火曜日。今日の天気は曇り時々晴れ。日本放送飯田浩司の OK 浩司ア,アップ。朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です
1: 。おはようございます。日本放送アナウンサーの新井一花です
0: 。日本放送飯田浩司の OK 浩司アップ。この後と8時まで生放送です、えー。日本放送のあります有楽町の外。えー、だいぶ明るくなってきました、今の気温は 12.4 度、まあ、玄関出るとね、えー、今朝方、ちょっと空気ひんやりしてるなという感じでありましたがだいぶ明るくなってきてよ、ね、
1: そうなんですよねあの、うん、レーダー見てみますとまだ少し一部では雨がパラパラ降っているところもあるんですけれどももう間もなくやんでですね次第に晴れ間が広がりそうです。うあそうはい、で週間予報を見てみますと明日以降、またすっきりしないお天気続いていきますのでこの晴れっていうのは結構貴重なんですよね。うあ
0: そううん、いや今日はねえー、晴れ間があ広がるという感じでありますが気温もそこそこ上がるかな気温
1: はですね22度、東京都心で22度の予想なので昨日と比べると5度ほど高くなるのでホッとできそう
0: ですねねそうだよ、ね、もう昨日は、まあ、あの番組の中でもね寒くなりますよっていう話をしていたんで、まあ、あの街見てても結構薄手のコート羽織ったりとか薄手じゃなくてちゃんとしたコート羽織ってる人も結構いるなっていう感じ
1: で、ね、雨もあって寒かったですよね。ねえ、うん、本
0: 当だよね、いやーまあそんな中、まあ昨日はね、えー、雨の降り出しが夕方だったんでまあ、午前中、午後、昼ぐらいにかけては、えー、いろいろ出、ねあのー、歩くことができたんですけれども、まあ、そこであのー、なんとなくですねツイッターをこう見ていたらタイムラインで、えー、速報が入ってきていてでゼックまさに絶句したいうのがあの国際政治学者の中山俊弘さんが亡くなられたということ、きょうの各紙の社会面にも出ております、えー、国際政治学者で慶応義塾大学教授の中山俊弘さん、1日くも膜下出血で亡くなったということでありました、55歳であったと、まあ、あのご葬儀は、えー、近親者の方々で営んだということでありました。あのこの、ねえー、ニュースに触れてまあいろんな方々がコメント等々もツイッターなどでも出していらっしゃいますし、それから番組のハッシュタグで、えー、検索をすると、そのタイムラインに、えー、結構ね、あの、リスナーの方々も、ああ、ボイス、あの、コージーで、えー、結構お馴染みだった方ですねっていうふうに、えー、書いてくださる方もいらっしゃいました。いや、でもね、数えてみると、中山さんって、本当あの、数える程度しか、えー、出ていただいたことはなかったというところなんですが、一回一回に残されるその印象っていうものが、ものすごくこう、えー、爽やかで、それから、あの、もちろんね、その、ご専門の部分の博識っていうのもあるんだけど、なんというかねすごくかっこいい人だったん、ね、
1: ですよねオールバックでいつもビシッとこう決めてスタジオに入ってくださっていて。うんうん
0: ね、えでそれでいて、まあ、私なんかが結構素人の質問をしてもです、ね、飯田さん、これはこういうことなんですって言って、えー、答えてくださると、まあ、あのアメリカの,そのリベラリズムっていう、まあ、あの日本でいうリベラルとはまたそれとは違う本物の、まあ、自由主義っていうもの、うんまあ、この方は聞く支持でもあったということでもあるので、まあ、それを本当に肌で感じ、空気を吸って、そ,れをそのニュアンスというものをこう日本語に変換してこう一生懸命伝えてくれようとされていたということで。あの我々もそれこそ今年、これから中間選挙もあるしでアメリカが道うを組んだウクライナ情勢とかまあ俺に触れていろいろ聞いていきたいと思,思っていてまああの直近でもですねあの電話で出てくれませんかなんていうのをいろいろお忙しいウェビナーとかもあるしっていう方だったのでえなかなか機会を逸していたというところだったんですけれども本当にねえ我々もまあ本当にだからあの接した機会というものがそれほど多くもないしであの期間もそれほど長くもなかったんですけれどもでも、やっぱりスタッフもこれね、あのニュース、うん、こんなニュースがあって言って、えー、みんなに知らせたらえっていう感じで、えー、あのそれだけ本当に、ねえー、短くとも印象に、うん、残る言葉をたくさん残してくださった方でありまして、えー、あの番組としても本当に感謝申し上げるとともに謹、えー、んでご冥福をお祈りしたいと思います。あなたの声を届けます。リスナーズオピニオン。この件、工ジアップはリスナーのあなた、コメンテーター、私、だ新業アナウンサー、番組スタッフみんなで作り上げるニュース番組です、えー。ぜひメールやツイッターでご参加ください。今朝のコメンテーターは、二小学者大学国際政治経済学部准教授、五六つよさん、えー。この後6時半過ぎからご登場です。えー、まずは、第2次大戦ヨーロッパでの戦いが終結した1945年の5月8日から77年ということでドイツのショルツ首相が異例のテレビ演説を行いました、まあ、このニュースについてそして昨日のプーチン大統領の演説、まあ、これは各紙ね一面トップから大きく取り上げておりますそしておはようニュースネットワークのゾーンではこのプーチン大統領演説についての各国の反応あるいはウクライナの EU 加盟申請にについて、えー、そして、えー、教えてニュースキーワードはロシア産石油について段階的金融へ g 7で一致をしたというところ、えー、そしてここだけニューススクープアップでは、えー、今日ですねフィンランドのマリン首相が日本に来るということまあここら辺も取り上げてまいりますここが気になるのコーナーです、えー、スタジオ長官各市が入ってまいりました昨日は休館日ということで週末のニュースも含めて載っておりますあ手触りでちょっと分厚いなという感じですが、えー、今日はあ昨日のプーチン、えー、ロシア大統領の演説とういうものが隠し一面を飾っているというところです、えー、朝日新聞プーチン氏戦争宣言せず戦勝記念日演説進行正当化、えー、読売新聞プーチン氏進行正当化ウクライナ戦火言及なし戦勝記念日演説、えー、毎日新聞プーチン氏侵略進行正当化、えー、戦勝日演説唯一正し正しい決定、えー、産経新聞、プーチン氏侵攻正当化演説、戦争は宣言せず対独戦勝記念日、えー、そして日経もプーチン氏侵攻正当化米欧との対立鮮明対独戦勝記念日と、えー、いうことで、まあ、これについては、ね、今日のコメンテーター合六強さんと後ほどじっくりと各国の反応も含めて、えー、深めていきたいと思っております。で、まあ、そんな中、海外のニュースがね、いろいろ動いているというところです。えー、フィリピンでは大統領選が行われまして、えー、マルコス氏、フェルナンドマルコス元上院議員の当選が確実ということが、まあウェブ上では各種報道がなされております。で、あの、このね、新聞の中では締め切りまで締め切りがあるので、まだね、そこまでの断定ではなく、まあかなり優勢というような書きぶりでありましたけれど。もまあ、フィリピンなんといってもあの人口構成で若い人たちが多いとでそうすると。あのかつての,そのこのマルコス氏のお父さんの独裁政権の時代というものを知らないという人が多いであの経済の立て直しというものを非常に大きく訴えていたでかつ、まあ、今のドゥテルテ路線の引き継ぎとで経済の面でいうと、まあ、あの確かにその前の秋野政権と比べると相当中国からの直接の投資が増えているということで、まあ、あのそれによって経済がコロナ前は回っていたというところがあると。で、えーでまあ、あのー。おーえー、パラセル、スプラトリー諸島ー、などなど、まあ、中国とはね、えー、領有権のところで、まあ、これは、ま、中国の不当な侵害ということを、お、国際裁判所を認めているところなんですが、まあ、あの、それより実利を取るんだ、という政策が、うーんー、まあ、若い人には、こう、支持された、というようなところがあった、ということのようであります。えー、副大統領も、ドゥテルテ氏のお嬢さん、今、ダバオ市長やってますけれども、があ、行くんじゃないかということも合わせて言われて、おります。で、それからですね、あの、選挙で言うと、北アイルランドの、まあ、これはあの、北アイルランド議会選、まあ、いわゆる、いわば地方選挙に当たるわけですが、えー、ここでですね、イギリスから離脱してアイルランドとの統一を目指すカトリック政党のシンフェイン党というのが初めて大統になったと。で、まあ、シンフェイン党というと、ここはあの、かつて、もう、イギリス各地でですね、えー、ものすごいテロが頻発した、あの、アイルランド共和軍。IRA の政治団体が前進ということで、これもそれこそですね、そのかつての記憶というものを知っている人からすると、えっ、ー、という感じの結果でありますが、これはイギリスの EU 離脱というものが一つ大きく作用しているところがあって、まあ、イギリスが EU を離脱するということになると、一つ、これ、関税の問題というものがね、あの当時も非常に問題になってました。で、あのそれこそね、ドーバー海峡のところで、荷物が滞っちゃうんじゃないかとか、関税がかけられるから、イギリスは物価が高くなっちゃうんじゃないかとかいろんなことが物流がかなり毀損するとか言われたんですが実はあのーまあ、イギリスとその EU 諸国の間、まあこのドーバー海峡のね、ユーロトンネルっていうもので結ばれているんですが、まあ、あそこは海が隔たっていると。で、ところがですね、アイルランドに関しては陸上の故郷があるわけであります。で、ここの物のやり取りというものをどうするんだっていうものが大問題になって、で、結局これ国肉の策というかですね、妥協案で、あの、この、物に関しての関税をじゃあどこでかけるかっていうのをアイルランドと北アイルランドの国境ではかけずに、まあそこは物のやり取りとかがものすごく今までも緊密だったので、で、えーイギリス本土のあのグレートブリテン島とアイルランドの間のアイルランド海という海で隔てるよってことになったと。で、そうすると、これ事実上の切り離しじゃないかということで、あの、もともとイギリスとの一体感を求める、ま、国境界等々の人たちというものが、ま、非常にこれに抗議をしていると。で、一方でこのシンフェイン島など、統一を求める人たちにとっては、これは当たりに船だと。このまま統一に向けて行くぜっていうふうになっていったという。論点があるとで実際にこのシンフェイン党は5年以内に住民投票をやるんだというような、えー、可能性まで表明をしているということですが、えー、これはそのカソリックと国教会という宗教的な問題もはらむものなので、えー、うまくやらないと本当に大変なことになるというのは、まあ、イギリス、アイルランド双方の人たちもこれ唾をのんで見守っているというようなところのようであります。えー、それから最後に点ですねあの昨日の,松の官房長官の会見で、これ、結構、聞き捨てならないセリフがありまして、あの新しい資本主義と。こういうものを岸田総理は掲げておりますで経済を回していくんだとでイギリスのシティでなぜかですね日本国内で日本国民向けにやるよりもイギリスでイギリスの投資家向けにやる方が最初だったって一体どういうことなんだろうなって素朴にまずそこで疑問に思うんですがでそこで話していたことで、まあ、新しい資本主義だとでその中で日本にはまあ個人の預貯金というものが2000兆円あるんだというようなでそこをこうどんどん回していくことによって経済を扶養させるんだということを言っていましたが、えー、昨日のの午後の会見でですね金融所得課税の強化について一般投資家が投資しやすい環境を損なわないよう十分配慮して検討していくとの方針を示したということでこの金融所得課税の強化ってものはそれこそあの総裁選の時にですねあの言って、まあ、ある意味口を滑らしたらもうあのそたたきにあって引っ込めたっていうのがあったんですがやっぱりですねこのおー三つ子の魂なんとやらじゃないですけれども、一旦引っ込めたものもやっぱり出てくるなというところで、まあ、あのー、これ所得課税の強化。に、よってですね、ええー、まあ、うん、不公平感を減らすんだっていうのが、ええー、財務省的な言い分ではあるんですけれども、これ結局は増税ですからね、増税ですからね、増税ですからね、景気増やすに決まってんじゃんっていうのを、なぜこのタイミングで言うのかなというのを非常に思うところであります。折しもこの後、骨太の方針があって、それに従って、えー、次の年の予算が決まってくるというようなですね、タイムスケジュールを考えると、また絶妙なタイミングでって、ただこういうことを言うと、セル・イン・メイ、えー、相場の格言5月に売れっていうのが現実味を帯びてきちゃうよな、と、ふと思いました。この時間からコメンテーターの方々ご登場いただきます、えー、今朝はヨーロッパの安全保障がご専門2015年から16年ウクライナキーウに滞在もされていらっしゃいました西洋学舎大学国際政治経済学部准教授郷六強さんですおはようございますおはようございます,よ,いますよろしくお願いしますよろしくお願いします郷六、えー、さんは4月19日にミネルバ書房より出版されましたハンドブックヨーロッパ外交誌ウエストファリアからブレグジットまでこの中でウクライナ危機について執筆されていいらっしゃいますであのウクライナ情勢特に、ね、プーチン、えー、氏の演説については後ほどまたあじっくりとお話をいただこうと思いましてこの時間はです、ねあのー、ドイツのショールツ首相が5月8日に演説をした異例のテレビ演説であったという件についてこれ、ドイツの首相とが演説っていいううのは珍しいんですかその
2: そうですすかそね、まあ、あの通常ですと、はいまあ、首相であれば年、まあ、頭の挨拶みたいな形でやるのが普通ですし、ああのまあ、やるとしてもです、ねはいまあ、この何周年記念みたいな、あのはい、記,念あ記念の年にやることがあるんですけれども、はいまあ、その時も大体、確か大統領とかだと思うんですけれども、あの今回は、まあ、77周年という、はいまあ、ある種中途半端なあの時期ではあるんですけれども、えーえー、やはり、まあ、こういう、まあ、ロシアによる軍事侵攻ヨーロッパ大陸で起こっているという中でまたあのプーチン大統領はこのナチスという言葉をま頻繁に使いながら正当化していますので、うんはい、こういった中で1つこのドイツとしての立場を示しておかないといけないと、まあ、考えたんではないかと思いますねポイントはどんなところにありましたか。はい、やはりです、ねまあ、あのドイツとしてです、ねえーまあ、今後、えー、自国、当然、まあ、あと同盟国、あるいはそのほかの国にまあ害を及ぼすことはないという、まあ、あのいわゆる不正の誓いを宣言すると同時にです、ね、やっぱりこのロシア、今のプーチン大統領に対して、まあ、非常に厳しい、まあ、ス,テンスタンスを立っていて、はいまあ、先ほども言ったように、このナチスというものを、まあ、ある種、政治利用する形で、えー、この今のウクライナ侵攻を正当化しているわけですので、まあ、それに対しては歴史をゆがめていると。いう形でで批判したわけですね、うん、で最後、大きな点としては、こ,この戦争をまあ起こさせないという中で,で、これまであのドイツは非常にこの武器を供与するということにはまあ消極的だったわけですけれども、それに対するまあ理解というものもまあ求めたんだろうというふうに思います、うん、お
0: やっぱりね、最初はヘルメットと防弾チョッ機しかないじゃないかって言って批判されましたけど、だいぶ動きましたね
2: そうですね、開、まあ、あ戦後、開、まあ、戦の日2月24日ですけれども、うんまあ、その直後にあのこのショルツ首相、演説をしていまして、まあ、そこではこのヨーロッパ大陸の歴史のターニングポイントとなる日だといった上でです、ね、えで、ー、これまで消極的だったまあ対戦車ミサイルであるとか、うんまあ、対空ミサイルとか。まあ、一歩踏み出した武器供与といいうものを宣言していましてまた、はい、ただ、ドイツの国内ではです、ね、これが本当にドイツにとってターニングポイントになるのかということはずっと議論があってです、ねうん、確かにあのショルツ首相自身もです、ね、ドイツの国防費を上げるとかっていうことを宣言するなど、はいまあ、これまでの姿勢を大きく転換したかのように見えつつもです、ねはい、やはりこの周りの周辺 NATO 周辺国がです、ね、このウクライナに重火器を供与する中でなかなかこれにドイツとしては踏み切れなかったという中で、まあ、内外かから非常に強い批判もあって、まあ、最終的には、まあ、4月になってからですねあのこの重火器もウクライナに供与するという、まあ、そういうプロセスがあったんだろうと思います
0: うん、まあ、ちょっとその辺の,、ね、あのヨーロッパの反応等々についても今日はさらに掘り下げてお話をいただこうと思っておおります
1: お聞きの配信プログラムは日本放送飯田耕司の「OK! コージーアップ」の再編集版です。ポッドキャスト、YouTube、でお聞きのあなた通勤や移動中に最新ニュースを押さえておきたい方放送内容を少しでも早く知りたい方スマホやパソコンからラジコのタイムフリー機能を使うと放送中であれば追っかけ再生も可能ですし放送後でも好きな時間に番組のコンテンツを自分で選んでお聞きいただけます4月から番組が少しリニューアル6時台に紹介するニュースをボリュームアップしましたニュース全開でお送りします。そして7時台の後半にはエンタメ、スポーツのコーナー。こちらもさらに充実したラインナップでお届けします。日本放送のエリア内でお聞きの皆さん、ラジコ、ラジコのタイムフリーでチェックしてください。ツイッターでは最新情報を発信中。ぜひフォローして番組にご参加ください。
0: あなたと一緒にニュースを考える飯田康二の OK 康二アップコメンテーターの方々と7時をまたいでこのコーナーがっつりとニュースを掘り下げてまいりますえー、今朝は二小学者大学准教授の郷六強さんです引き続きよろしくお願いします
2: よろしくお願いいたします
0: ,しま,す、えー、まず株と為替の値動きをお伝えしておきましょう、えー、ニューヨーク株式市場9日でありますダウ平均株価は先週末と比べ653ドル67セント安い 32,245 ドル77セントセントで取引を終えましたハイテク銘柄中心ナスダック総合指数は 521.4 インチポイント下がって 11623.25 でした一方円相場は1ドル130円30銭付近で取引されておりますでこの要因ですけれども、まあ長期金利が上がったということで、まあ、FRB の引き締めがまたあるのではないかそれから中国の輸出の指数が出たんですけれどもこれがガクッと下がったということ大幅に輸出の伸びが鈍ったということで、まあ、この中国のロックダウンが世界の経済を冷やすんじゃないかという連想から売りが入ったということでありました。えー、さてででは取り上げるニュースこちらですプーチン大統領が戦勝記念日の演説で戦争宣言せずロシアのプーチン大統領は9日第二次大戦での対ドイツ戦勝記念日の式典で演説を行いナチスドイツとの戦いとウクライナでの軍事作戦は共に民族保護と祖国防衛が目的だと主張しウクライナへの侵攻を正当化しましたまた欧米諸国から観測が出ていた戦争宣言はありませんでしたまあこのナチスとの戦いと一直線にということを言ったわけですが、先ほどドイツの、ねえー、首相、ショルツ氏の演説についてのお話がありました。で、かつてよく言われたのは、まあ、あの、ドイツという国がこの強大になってくるということがヨーロッパの不安定要因になると、実際に、まあ、あの、夫婦夫婦戦争であるとか、あるいは第一次大戦であるとか、第二次大戦であるとか、まあ、要因になってきたじゃないかというようなところから、ドイツ脅威論といいいうのがヨーロッパには結構いっぱいあるんだと軍備をちょっと増やすというようなことをやったりすると周りから批判が起きるみたいなことがまことしやかに言われてましたけれども五郎さんこれって実際どうだったんですか
2: そうですね、まあ、かつては、ですねやはりこのヨーロッパのまあ中心にある、まあ、ドイツがですね強くなりすぎるということで、うんまあ、ドイツが万が一暴走したときにはまあ戦争につながるということで、いわゆるまあドイツ問題というものがずっと指摘されてきて、うんまあ、各国それに備えてきたわけですよね、うん、ただ、まあ、あのここ最近というか、冷戦を経て、ですね、はいまあ、冷戦終結後は、ですねむしろこのドイツがその経済大国になっているにもかかわらず、まあ、安全保障面でなかなか大きな役割を果たしていない。あるいは政治面でですね大きなリーダーシップを取れていないということで、ある種、このドイツの政治安全保障面での不在、うん、これに対する批判があって、まあ、これをこう新しいドイツ問題というふうに言ったりしていて、まあ、かつてこのドイツに犠牲になったポーランドなんかも、ですね、まあ、このドイツをしっかりせよというような形で、今回のまあウクライナの,この侵攻が始まる前もですね、はい、こう主張したりしているので、まあ、今回、このドイツがですね、まあ、国防費を上げるということは、基本的には周りの国からもまあ歓迎されまされているとそれはやはりドイツが EU の中心国でありまた NATO の主要メンバーであるというところでやっぱりこの集団の同盟メンバーであるというところで、まあ、このドイツが貢献するというのはこの NATO 全体、はい、欧米全体の安全につながるというところから基本的には歓迎しているということなんだと思いま
0: すあこれ、そう考えるとそのプーチン氏にとってですけれども。ドイツは出てこないだろうというまさにその新しいドイツ問題につけ込むような形で今回引き金を引いたというのは要素として
2: はありますすかねねそうです、ねまあ、あの安全保障面でどうかというのはあるかもしれないですけれども、えーまあ、やっぱりドイツは長らくこの、まあ、経済面そして、ま、エネルギー面でですね、このロシアと非常に深い関係があったので、ま、何か経済制裁をかけると言ってもですね、この足並みを乱れる、足並みが乱れるんではないかということは、ま、プーチン大統領考えていたかもしれないですね。ただ実際にはですね、ま、想像以上の形で、ま、米欧あるいは G7 がこう一致団結して、ま、経済制裁かけていますし、安全保障面でも、ま、おそらく想定以上の形で武器供与を、まあ、ドイツから行っているというのは、うんまあ、かなりあのプーチン大統領にとっては皮肉な結果になっているんだろうと思いますね、うん、どうですか、今回の演説11分間だったということですがその辺の誤算というのもにじみ出ていたわけですか。えー、っとあんまりそこはにじみ出ている感じはしなかったですね。まああの今回の演説はですね、あまり新みがないというか、はい、まあこれまでこのプーチン大統領があの言ってきたことをまあ改めて強調するというような形だったと思います。うん、まあ一つはですね、まあこのウクライナ侵攻を正当化するということ。はい、で同時にですね、この NATO まあとりわけこのアメリカの対対応にすする批判ですねこれはまあこの冷戦終結後、30年間ずっとこう批判してきた部分でも、まあ、30年間のことを批判してきたことでもありますので、まあ、ここをこう改めて強調する形で、まあ、国内の,の引き締めを図るということをまあ強調したんじゃないかあの重要視したんじゃなないいいかなとうう
0: ふうに思いますね、まあ、歴史に対する言及だとか、の NATO の東方拡大ってところが、まあ、結構、時間を割いていいてたという感じですかね、え
2: っと、東方拡大そのものについては、確か触れてなかったと思うんですけれども、やはりこのアメリカがですね、まあ、この他国を従わせようとしているとで、その中で多くの国が従っているんだけれども、ロシアは違うんだというような形で、まあ、このアメリカ批判をしている。でまたこのウクライナに対してというよりも、むしろその背景にあるこのアメリカ、うんうん、NATO が、ですねこの、はいまあ、ナチズムでは、まあ、ウクライナという言葉を使ってないんですけれども、うんうんうん、このウクライナのナチズム政権をこう,うまく利用して、我々に脅威をもたらしているという言い方をしているので、うんうん、直接的には言及していませんけれども、まあ、NATOVS ロシアみたいな構図をこう描き出そうとして、これは、まあまあ、国内向けなんだと思います
0: 。あのまあ、ウクライナが相手というよりもその、まあ、背後にあるものに対する批判、まあ、ああアメリカであったりとか西欧諸国とういうところが多かったそれこそあのラブロフ外相でしたか代理戦争なんだみたいなことを言っていたりもしましたけど、まあ、その辺の話
2: が、まあ、あかなり占めていたということですか。そうですね、まあ、おそらくまあいろんなあのことを盛り込めたはずなんですけれども、まあ、戦勝記念日のスピーチは比較的まああの短めがまあ恒例で、その中にじゃあ、どれをこう入れるかということで、まあ、もちろんこの当初の予定では、何かしら大きな戦果を得てです、ね、まあ、勝利宣言すると思われていたけれども、まあ、それができる状況にないと、でじゃあ、戦争宣言するのかだ戦争宣言、結局しなかったのは、やはりこのリスクが非常に高いと、うん、つまりこれまで特別軍事作戦と言ってきたにもかかわらず、ここでいきなり戦争と言っちゃえば、下手すると、ですねこの特別軍事作戦がうまくいってないんではないかと、国民に捉えられる可能性もありますし、このもとで,ですねあの戒厳令出して、ですねこう総動員出すと、国民が本当についてくるか分かんないという中で、何を選んだかって言ったときに、これまで言ってきたそのまあ NATO 批判であるとか、アメリカ批判を展開することで、まあ今の軍事作戦のための協力をまあ仰合としていると、で今あのロシア国民の世論調査を見るとですね、はい、まあこのウクライナ情勢に対する不安感っていうのはやはり世論の中でも高まっているみたいなんですよね。ただじゃあその原因が何でが原因でこういう状況になっているのかって言ったときに、はい、まあ多くの方はやっぱり NATO これが原因なんだというふうに捉えているというデータも出ています。ということからすると、まあ、プーチン大統領はです、ね、まあ、この今、まあ、ドンバスで起こっていること、ウクライナで起こっている、これはまあアメリカであったり、NATO が引き起こしているんだというようなことを、まあ、スピーチの中で強調することで、まあ、そもそも国民の中にある、なんとなくそうなのかなと思っていることを、ある種強化させるという、はい、その意味においても、今回の演説っていうのは、まあ、当初からその要素はあったんでしょうけれども、やっぱり国民に向けての。メッセージだということなんだろうと思いますね。対外的とよりも国民に向けた。そうですね。まあ対外的って言っても、まあ我々から見たらもうずっとこれ二月二十四日以来戦争が、はい、戦争状態なわけですし、これは誰の目にも。あの明らかなことですけれども、やっぱり国内に対してどういうふうに説得するのか、どう正当化するのか、ここは非常にプーチン大統領としてもまあ気にしているからこそ、うんうんまあ、こういう演説になったんだろうと思いますね,うん、あの
0: ー、ね規模が縮小されたんじゃないかみたいな話であるとか、それこそ航空機を飛ばすなんてものも中止になったと、まあ、あの鈍天と言いながら、結構明るいぞみ
2: たいな、ね、映像を見ると思ったんですが、そ,、ね、その辺そんなに国内的な影響しなかったということなんですかね。うん、ちょっと実際にその、まあ、パレードの規模が小さくなったのは、やはりこの、まあ、戦力、これが前線に行っている部分っていうのは、はいまあ、あの影響しているんだろうと思うんですけれども、やはりまあ登場すると言われていた、まあ、あの最週末の日の飛行機ですか、ね、はい、あの核戦争が、まあ、あの起こった際にです、ね、空からまあ指,揮め指揮命令ができるようなうあ、そういう飛行機を飛ばすと言われてたけども、これ、飛ばさなかったわけですよね。た、はい、ただ天候が本当に悪かったのかっのと、うん、というん<笑>ところがあって、まあ、ちょっとここはよくわからないですね、まあ、ちょっと核っていうところをトーンダウンしようとしたのかもしれないですけれどもただまあこれはちょっと今後のプーチン大統領の発言であったり、まあ、ロシアの実際の行動を見ないと。わからないですねう
0: ん、まあ、本当、ウクライナではいまだにこう戦闘が続いているということで、まあ、それを緩めることはないむしろ、あの核兵器などを使うんじゃないかとこの記念日に向けて使うんじゃないかと言われてましたけれども今のところそそうういいった情報はないでですすよね
2: そうですねあのもちろんのことながら、まあ、核のボタンを押すっていうところはもうこれプーチン大統領次第なので、まあ、非常に懸念すべきで、まあ、その可能性というのは排除してはならないんだとは思うんですけどけれども、まあ現状ではですね、やはりまだ東部での戦闘が続いていると、はい、でまあこれが。こう長期化し、そしてまああの膠着状態になったときに、その状況を見てプーチン大統領がどう判断するのか、でまあこれをまあ NATO なり、アメリカなりが、このプーチン大統領、核のボタンを押させないように、どういうふうな形で、あ,ある種、この抑止力を回復できるのかっていうところっていうのは、非常に重要になってくるのかなと思いますね
0: うんそうすると、ウクライナに対して今、武器の供与という形を中心にした支援をしてますけど、どうなんですかね。このの国際的
2: な枠組みでの支援だとかそういうところも視野に入ってますかあもちろんですね、あの、まあ、アメリカはさらにこの軍事供与を強めるということを言っていますし、うん、また、あの、先月ですね、あの、ドイツにある、このアメリカ軍基地でも、まあ、40か国を集める形で、国際的な、まあ、武器供与をめぐる会議開かれ、これ、あの定例化されるというふうに言っていますので、うん、まあ、あの、適宜ですね、まあ、ウクライナ側が今、戦況の中で必要なものっていうものを、まあ、スムーズに、えー、その武器提供する側でもうまく調整する形で、うんやっていこうという意思はあるんだろうと思いますねおはようニュースネットワーク取
0: り上げるニュースはこちらですプーチン大統領の演説についてイギリスの国防省が根拠のないおとぎ話のようだと批判ロシアのプーチン大統領は9日第二次大戦での対ドイツ戦勝記念日の式典で演説を行いましたこの中でプーチン大統領はウクライナと欧米によって絶対に受け入れられない脅威が我々の国境で直接作り出されていたと主張。ロシアは予防的に侵略者を撃退したと述べ、ウクライナへの侵攻を正当化しました。これを受けイギリスのウォレス国防大臣は根拠のないおとぎ話のようだと批判。NATO や東ヨーロッパがロシアを侵攻する計画はかつてなかったし、今もないと指摘しました。えー、まあ各国の、ね、反応が出てきているわけでありますけれども、まあ、イギリスの国防大臣、まあ、この人、そういえば戦争宣言するかもって言ってた人でで
2: すすよねそうですねあのウォレス国防大臣がまさにこの戦争宣言観測っていうのを出した張本人で、はい、ただ、あ,あの時の全部あのラジオでの発言聞くとですね、まあ、結構留保つけてたんですよね。はい、ああの実は具体的な情報はないんだがっていう、えー。ただ、まあこういうことを言うことによって、はい、もしかしたら牽制しようとしていて、で、まあプーチン大統領宣言するつもりがそもそもあったのかなかったのか、これはわからないわけですけれど、もしあったとして牽制されて言わないってなれば、うんはい、これはアメリカ、イギリスがですね、この侵攻前からやってきた、ある種この情報を先に出すことによって行動を遅らせるという,う、まあ、そういう戦略の面もあったのかなというふうなこともちょっと考えていますよね
0: ,うん、まああのねえー、ゼレンスキー大統領もメッセージを出したりだとか、まあ、いろいろこう反応も。ありますか、
2: あのー、この辺どうご覧になりますかそうですね、あの実はゼレンスキー大統領のこのビデオメッセージって、2回で出るんですよね、うん、でこの2回というのは、実は5月8日と5月9日にこのメッセージが出ているんですけれども、はい、2日連続で,いいですか、はい、よくよくまあ考えていただければ分かると思うんですけれども、うんまあ、ウクライナもこれ、旧ソ連の国で、ですね、はい、同じくまあソ連の中で一緒にこのドイツと戦って、まあ、あの勝ったということなので、うんまあ、長らくこの5月9日、日日が戦勝記念日でしたでもちろん今もです、ね、5月9日戦勝記念日なんですけれども、はい、実,実はクリミア併合以降ですね、うん、2015年から5月8日をその追憶と和解の記念日と。という形で新たに設定してあの、第二次世界大戦だけではなくて、はい、このドンバスで亡くなった方々、こういった方をまあ追憶する、そして、まあ、あの国家と国家の和解、人々の和解をこう、まあ、祈るような、はい、そういう日を設定してるんですね。で、5月8日っていうのは、はい、これ、アメリカ、ヨーロッパであの戦勝記念日ですよね。うつまりこう、どういうふうにこの過去の戦争と向かい合うかって言ったときに、はい、ウクライナ自身は2015年以降こう、ヨーロッパ的なアプローチを取っていて、で、その際、あの、象徴としてですね、あの、赤いポピーの花をこう胸につけるとで。このポピーっていうのは、このイギリスなんかではですね、はい、第一次世界大戦の、まあ、リメンバランスデーで、このつけられる象徴なんですけど、これを採用して、まあ、このヨーロッパ的な、この式典というか、をこれをやってきてきいるんですよねでこの軍事パレードというのも実はウクライナでは5月9日ではなくてこの独立記念日8月末なんですけれどもおーおーここでやっていて、はい、これだからロシアとウクライナはよく兄弟国だというようなことを言われるんですけれども明らかにこの政治レベルだけではなくて社会のレベルでも特にこの2014年以降やっぱり違う道を進んでいる。単に EU に加盟したい、NATO に加盟したいということだけではなくて、はい、こういった記念式の,もうこの催し方であるとか、うんうんまあ、そういった面でも、このヨーロッパのまあ道を進んでいたと、でこの,あの流れの中で、はいまあ、今回、ゼレンスキー大統領、5月8日にもです、ね、このメッセージを出したということなんだと
0: 思います、ね、なるほどこれ、そのタイミングって、まさにゴルフさん、キーウにいらっしゃったタイミングですね、2015年ってこと
2: は。あのだからすごく覚えてるんですね、私、2015年の4月に到着したんですけれども、はいまあ、その年から2015年5月に8日に祝うということがまあ盛り上がっていて、うん、なんで旧ソ連なのに5月8日なんだろうと思っていたら、それは実は新しいあの法制度。でこういう日を設定したというところで、まあ、当時はです、ねまあ、国家主導でまあ記憶の捉え方をな捉え直すのかというような批判もあったりはしたんですけれども、あ国,内ではいまあ、国内外でですね、okay. ただし、今です、ね、この戦争が起こって以降、世論の中でも着実に変化が見られていて、5月9日っていうのは、単にこの戦勝に打ち勝った日だけではなくて、このやっぱ追悼、追憶、こういった日に、こう、こういう日だというふうにこう見ている人がすごく多くなっているんですよね、うん。だからこの単に過去の栄光にすがるってことだけではなくて、はいまあ、直近のこの8年間のまあドンバスで亡くなったまあウクライナのまあ戦士、まあ、これ非常に多いわけですけれども、ええ、こういう人たちと強くするという、まあ、そういう日になってるんだと思いますね。うん、これそそもそも、まああの,
0: ね、さっきの対戦をこう思ううという日、まあ、日本にとっては8月15日かもしれませんし、まあ、ヨーロッパにとってはこの5月の8日だしロシアは9日ですけれどもそのまああの過去の出来事を追憶するとで反省をするとでその辺のこう趣旨とかっていうものはもともとロシアがやっていたこの5月9日の
2: 式典というものもうそういう要素はあったんですよね。い、ねまあ、いわゆる戦勝記念日ってこの,付箋の近いでネバーアゲインなんですよ、はい、二度とこういうことがあってはならないと、そのために私たち、どうしていくべきなのかで、ここには戦勝国も敗戦国もなくて、共にこう手を携えて、新しい平和を作り出していこうという、まあ、そういう日なんですよね、でかつてまあロシアの,この5月9日もです、ねはい、例えばまあ2005年なんかの60周年の式典ではです、ね、はいまあ、あの日本から小泉首相もお訪問されてますし、すねはいまあ、ドイツの,あのシュレーダー首相も行かれていたり、まあ、ブッシュ大統領も参加したりという形で、うんまあ、この、まあ、戦勝国、敗戦国関係なく、ですねまたアメリカ、ヨーロッパ、ロシア関係なくですね、うんまあ、この日、この日を、まあ、あのきっかけにまた改めてこの付箋の誓いを新たにしようという形で、まあ、あの催されていたイベントだったのが、うん、やはりここ最近、ですね、まあ、あのロシアのイベントというのは、非常にこのプーチン大統領によって、まあ、政治利用されている部分があって、うんまあ、いかにこの愛国心を高めるか、でその中で自分の,、まあこの求心力を高めるかとで、まさに今回はこの戦火の中での、まあ、異例の式典ということなので、まさにここを非常に重視したんだろうというふうに思います。思いますね、ああ、
0: ここ数年、そういった、まあ、あの愛国心を高揚させるというようなことを、いろんなところでやっているということも聞きますが、その詐欺の大戦の,その亡くなった英雄たちの石碑みたいなものが各地に立ったりだとか、あるいはあの亡くなったその方の写真だとかを掲げながらの行進みたいなものっていうのもあるようですね。
2: 戦争で亡くなられたおじいちゃん、あるいはひいじいちゃん、はい、あるいはおばあ、うん、戦争にこう捧げたおばあちゃんとかっていう人の、まあ、家をこう掲げて、えー、この、行進するっていう、この機能も、あの、実施されていましたけれども、はい、これなんか話が、話を聞くところによると、もともとはですね、まあ、市民の側から出てきた、まあ、非常にこの、非政治的な、まあ、イベント。はあ、本当にこの追憶のための,のイベントとして始まったものが、はいうんまあ、ここ最近、ですねこのまあプーチン政権によってこのハイジャックされている、まず非常にこの政治的に使われているというところもあるようですよねうんあの不滅の連帯ということを
0: もともとはだから、この,ハイあの付戦の近いとして、われわれと身近なものなんだと、つながっているものなんだっていうののアピールだったものが、いつの間にか愛国心高揚になっていると。まあ、愛国心を
2: 高揚すること自体はまあ問題はないんでしょうけれども、それがここの権力であるとか、政治、ここにつながっているというところが、極めてこのロシア的であるし、プーチン的であるというふうにまあ言えるんだろうと思いますねそれ
0: からもう一つ用意していたニュースが、ウクライナの EU 加盟申請について、EU 委員会6月に意見表明と、この EU ・ヨーロッパ連合への加盟っていうのは、ま、あ結構こう手続き、いろいろ大変だっていうようなイメージがあるんですけれども、こ
2: れ、どうなんですかね、結構こうバイパスしていく形になるんですかいや、実際にはですね、うんまあ、結構な時間はやっぱりかかるんだと思うんですよね、だけど今、EU 側が表明しているのは、できるだけこのまあ短い期間であのやっていこうということなんですが、ただ、もちろんその各国がまあどういうふうな判断をするっていうか。ことも非常に重要なので,ですねと、うんまあ、りわけ、えー、今あの、えー、この EU のです、ねえー、理事会議長国を務めてフランス、まあ、マクロン大統領、まあ、この前、あの大統領選挙で再選されましたけれども、マクロン大統領もです、ね、先ほど実は演説してたんですけれども、うん、その中で、まあ、ウクライナの加盟、おそらく、まあ、結構な時間かかるっていうことも言っているんですよね。ですから、まあ、やはりこの他のまの候補国もいる中で、このバイパスする形で先にということはなかなかなりづらいんだと思うんですけれども、それでもですね、この今、ウクライナに対するまあ政治的な連帯、道徳的なあのサポートというところで、ああのこの手続きをできるだけ早くしようと、努力していることな、努力しているところなんだと
0: 思いますねん、まあ、ロシアに狙われている国というと、それこそ隣のモルドバなども
2: 、やっぱりこう、EU に
0: できることなら、まかめししたいっていうのはあるわけですよね
2: 。そうですね。まあ、ウクライナとモルドバと、うん、そしてジョージアですね。あまあ、ここがこう、大体こう、三つの国セットで、ええー、大体議論されることがあるので。まあ、当然、この状況を見て、うん、モルドバであったり、ジョージアもですね。この EU の加盟申請を、まあ、求めていくと、いうことになるんだと思いますね。うんはい、続いて
0: 、教えてニュースキーワードです。ロシア産石油を、段階的金融へ。岸田総理大臣は昨日ウクライナ侵略を続けるロシアへの追加制裁としてロシア産の石油の輸入を段階的に禁止すると表明しました岸田総理は時期は実態を踏まえ検討していく時間をかけフェーズアウトのステップを取っていくと述べ順次進めると説明しましたまあ、これあの、9日の未明に行われた G7 のオンライン首脳会議の合意を受けた内容ということなんですが、この段階的で大丈夫なんですか
2: 。まあ、本来であれば、あのすぐにでも、うん、やりたいところなんでしょうけれども。まあ、日本も含めて、各国それぞれの事情があるというところで、うんまあ、この G7 の,この首脳声明の中でも、はいまあ、即時っていうものと、このフェイズアウト、まあ、段階的っていうのも、平地される形で記されてますねあうん、まあ、その辺は、ちょっと事情に合わせてやるそ,そうですね、まあ、各国によって、このエネルギー面でのまあロシアの依存っていうのは違いますし、うん、またあの G7 以外の国でも、ですね、まあ、EU のメンバーの中でも、やはりこのすぐに、このロシアからあの依存をこうやめるというのがまあ難しい国というのがあって、まさにこの EU の今の制裁をめぐる議論でもです、ね、非常にそこが焦点になっているところもあるので、まあ、ややそこはぼやかしたのかなというような感じは
0: 全体として、まあ、G7 を中心として、まあ、経済制裁はどんどんと強まる方向という形ですよね
2: それはまあその通りだと思いますし、まあ、今やるべきこととしてまあ評価できるんだと思います。でまた日本の立場でとしてもですね、やはり2014年のはまは、まあ、制裁を加えたと言ってもです、ねまあ、非常に象徴的で、でも私なんかでも、まあ、ウクライナ現地でもそうですし、まあ、アメリカ、ヨーロッパなんかの知り合いからもです、ね、あまりにも消極的なんじゃないかというようなことも言われたことがあるので、やっぱりその意味ではです、ね、今回、岸田政権、岸田さんがです、ね、この当初からです、ね、しっかりと G7 の他のメンバーとこの足並みを揃えてやっているということについては、評価できるんだろうと思いますね。うんうん
0: まあ、これ、各国、エネルギーの、ねえー、問題に直結してくるわけですが、あのゴールデンウィークの各国訪問の中で、えー、イギリスで記者会見をしたときに、結構踏み込んで原子力発電の話までしましたよ、ね、そう
2: ですね、まあ、ここ、あんまり注目されてなかったように思うんですけれども、うん、やっぱり今後、日本でしっかりこの点も議論していって、はいまあ、いかにこのまあ脱ロシア、まあ、このロシアへの依存を下げていくか、うんで、そのためにどういう形で、えー、このエネルギーを確保していくのか、はい、ここについてはやっぱり国民に対してですねしっかり透明性のある形で説明が求められるんだろうと思いますねうんこれ、一部報道で見たんですけどあの
0: 、仮に日本が原発を再稼働して、まあ、LNG の需要が少し減るみたいなことになれば、それはウクライナへの支援になるじゃないかというような、あ海外のメディアが報じてるんだというような話
2: があったんですが、海外の方がむしろこの前の,あの岸田さんのイギリスでの、えー、踏み込んだ発言、注目されているようですし、またドイツなんかでもですね、まあ今後どういう形でやっていくんだと。つまり原子力の問題、どう取り組んでいくんだっていうところは、あの議論として始まるんだろうと思います。ただまあ今あの連立政権の中には緑の党もいますので、はいええ、まああちらあちらでまたその点について。激しい議論が、まあなされるんだろうなというふうに思います
0: ね。緑の党のスタンスっ
2: て、その環境については、まあエコなものっていうのはイメージとしてはあるんですが。その人権だとか人道についての。やはりあの人権、人道に対してはまあかなりあの敏感でうん、うん、で特にまあ海外でまあそういったことがまあこのないがしろにされている場合は、非常にまあ強い態度。を取っていていですね、うんまあ、あの政権に入る前から、ですね、はいまあ、ロシアはもちろんのこと、中国に対しても、その意味では非常にあの強い姿勢を示してきました、で今回もですね、まあ、先ほどちょっと話しましたけれども、うん、ドイツのまあこの重火器の供与についても、ですね非常にこの意外なことに、ですねこの連立政権である緑の党のとりわけこの左派の人たちも含めて、ですね、はい、このショルツ首相に対して、重火器供与に踏み切れと。言っていたのが非常に印象的でしてで彼らは平和主義者なんですけれども、うんうん、平和をそこで作り出すためにはやはり今このタイミングでしっかりとドイツがリーダーシップを取って、うん、重火器を共有しなければならないこういうロジックになるんですよねだから単にこのすべての戦争反対ということではなくて、はい、そこにそこでこ人道的な問題が起こっていてそこに平和を作り出すためには、うんうん一定程度の,この武器供与、これ必要なんだろうという、そういう話なんだと思いますね。まあ、理想は理想としてあるけど
0: 、現実的にどう解を出すかっていうところまで入ってるわけですね。そうです
2: ねでそででれを非常にまあ強い形であの首相のこのこ姿勢というのを批判していてです、ね、うんうんまあ、首相としてもやっぱりそれを聞かざるを得ない部分というのはあったんだろうと思うんで
0: すねでそうすると、エネルギーに関しても、まあ、ロシアの LNG を止めるんだということになると、他から持ってくるとか、原発も使うとか、ちょっと緑の党とは違うことも
2: 、これ、飲まなきゃみたいなことになるんですかここはちょっとまだ見通せない部分ですけれども、まあ、緑の党でもまあいろんな立場がいるんですね、まあ、現実主義的なしか、あるいはまあ先ほど言ったような左派みたいな人もいるで,、うんうん、で、また連立ですから、当然、この自民主党と、はい FDP という党もありますので、えーまあ、ここがです、ねまあ、政党の垣根をある種超える形で、どういうふうな議論がなされていくのか、うんまあ、これ、日本の今後のまあエネルギーの事情を考える上でもでも、ね、やっぱり注目しておかないといけない部分だと思いますねうん、まあ、本当、参考にというか、むしろ日本も同じように議論しなきゃいけない,い、ね、そうですね、まあ、日本、来年、G7 の議長国ですから、ねうんまあ、今後、この制裁であったり、ウクライナに対する復興支援。こういったところでやっぱりどうリーダーシップ発揮できるか重要になってくると思います
0: 続いてここだけニューススクープアップですこの時間最後のニュースをスクープアップ今日フィンランドのマリン首相が来日へ政府はフィンランドのマリン首相が今日10日に来日すると発表しました。ロシアの隣国フィンランドはウクライナへの侵略をきっかけに NATO 北大西洋条約機構への加盟に意欲を示していて明日11日に予定されている岸田総理大臣との首脳会談ではロシアに対する連携を確認するとみられます今日から12日までの日程での来日ということで、まあ、マリン首相来日は初めてということになりますこのタイミングでね日本にお越しになるという
2: な、ま、狙いとかそういうものも含めてルクさん、どうご覧になりますか。はいまあ、今回の会談自体は、まあ、安全保障面だけじゃなくて、はいええまあ、経済的なつながり、あるいはまあ社会的なあの2か国間のつながりっていうものをまあ確認するための、まあ、そういう会議になるんだと思うんですけど、やはりまああの非常に重要なあの論点としては、あのこのウクライナの問題、はいまあ、ロシアに対してどう対応していくか。でまあ、日本側からすすればですね、まあ、このインド太平洋地域における安全保障環境について、まあ、フィンランドのまあ首相にもまあ理解してもらうと、うまあ、そこでこの両地域の,です、ねはいまあこのつながりみたいなものを確認し合う、そういうまあ会議になるんじゃないかと思いますね、まあ、本当、地図で見ても、長い国
0: 境線をフィンランド、ロシアと接しているし、それこそ歴史をひも解けば、えー、攻められ
2: たことだって何度となくあると。というところ今回は危機感が相当強いですかそうですすかそうねやはりあの、まあ、来週にもです、ねはいまあ、NATO 加盟をこう表明するんじゃないかというふうに言われていますけれども、うんはい、やっぱりこの世論を見てもです、ね、今回のこの進行で大きく変化しているわけですよね。うん、で、まあ、この2014年のやはりクリミア併合というのは、一つのきっかけとなって、はい、このフィンランド、そしてまああのスウェーデン、ご、うんまあ、両方中立と言われている国ですけれども、はいまあ、NATO、そしてアメリカとの関係強化というのは非常に深深めてきたんですけれども、でもやっぱり加盟にまでは至らなかったわけです。世論調査でもやっぱりこう長年 20% 台ぐらいをずっと賛成があの息々していたんですけれども、まあ今回のまあ進行を受けて世論もですね、はい、まあ 60% 近くになっていて、はい、実はあの先ほど世論調査また新,新しいもの公開されたのではもう 70% を超えていると。あ、そうですか。いうことなので、まあほぼまあ国民としてもコンセンサスができつつあると、まあそれぐらいのインパクトをまあ今回のこのロシアによる侵略戦争を与えたということなんだろうと思いますね
0: 、うん、あの北欧諸国って本当あの、興味深いバランスの取り方で、フィンランドという国は EU には加盟していて、はい、ユーロが使えるという国うで、はい、スウェーデンはというと、通貨は自国ですよね、はい、であれ、ノル
2: ウェーでしたっけ、NATO に加盟してる、はい、ノルウェーが EU ではなくて、NATO、スウェーデンは EU に加盟していると。ですから、フィンランドとスウェーデンはです、ね、まあ、よく中立って言われるんですけれども、はいまあ、中立というイメージが皆さん、どういうふうにお持ちか分かりませんが、すべてと遠距離みたいなイメージなんですが、はいまあ、政治社会面ではまあ EU に加盟しているので、まあ、その意味ではまあこの西を向いていますし、先ほど言いましたように、この14年以降、この2か国はです、ねはい、NATO、そしてアメリカとの倍で,です、ね、非常にこの安全保障協力というのを深めてきたので、その意味では、はいあの、いわゆるこの遠距離でロシアとヨーロッパと付き合ってきたわけではなかったんですよね、ここやっぱり確認しておかないとです、ね、もう本当にこの常に中立で真ん中にいたっていう、まあ、イメージがあると思うので、はい、その中で今回、やっぱり大きな一歩を踏み出したと。というところがやっぱりそれだけのインパクトをもたらした戦争だったということなんだと
0: 思いますの、ねまあ、かつてというかその冷戦の時代というのは、まあ、民主主義をきちっと維持しながらでも確かワルシャワ条約機でしたっけあの東側の安全保障の枠組みにもこう半分踏み入れえっとフィン
2: ランドは入ってないです,、ね、いですか、はい。ただあのフィンランドはまあ民主,主まあ独立を勝ち取ったんですけれども、えー、ある種自己検閲するような形で、まあ当時のソ連をですね、まあ批判するようなことがまあ事実上タブーになっていたりしていて、はい、でまあそういう状況をですね、まあある種こう揶揄するような形で、あまああの西ヨーロッパではフィンランドイゼーション、まあフィンランド化というふうに呼ばれたりもしていました。でこの状況実はフィンランド人はものすごくやっぱ嫌っていてですね、はい、今このフィンランド化という言葉自体もフィンランド<笑>。<笑>社会ではまあ非常にこうネガティブな意味で捉えられているので、はいまあ、この戦争が始まる前にです、ねはいまあ、一部からはウクライナをフィンランド化してしまえとか、うんうんうん、つまり中立を宣言させるべく大国でこの保障し合えというようなこともありましたけれども実はフィンランドではそれに対する懸念というのはすごくあってこれ自国に対してもウクライナみたいな他国に対してもやっぱフィンランド化と呼ばれるような状況を押し付けるのはよくないという,うそういうまあ認識がまあ強く出ていたということが言えますね、うん。まあ彼らは
0: それこそ強大なソ連に対してもう断固として戦ったっていう。でそれによってあのソ連に。一定程度、最初、引かせたっていうような歴史もあったわけですもん
2: ね。そうですね。やっぱり歴史的なあの流れっていうのは非常に大きかったと。うん、ただ、その中で、先ほども言いましたけども、国内の中でいろんな制限があったということは、まあ、今から振り返ったときに、非常に苦々しい思い出とし、はいまあ思い出というか、苦々しい記憶として、今、引き継がれているということなんだろうと思いま
0: すね。うん私も一度、フィンランドを旅行したことがあったんですけれども、あのマリメッコとか、すごく鮮やかな、あのこう、ね、イメージ。のデザインががいいっぱいあっぱあたりなんんかするんでするでやっぱり、まあ、あの冬は暗いっていうのとあとそういった気持ちの面での暗いところもあるから明るいデザインで明るくしようっていうのを結構こう積極的に取り入れたんだみたいな話を聞いてやっぱこういろんな歴史ってものがあるんだなってものすごく感じたんですよ
2: ね、まあ、やっぱりヨーロッパって非常に多様ですよね一言でヨーロッパって言った時に、うんはい、やっぱりもう地理的に全然違いますので例えばまあ今回はフィンランドとスウェーデンという国がこの NATO の議論でこの非常に世論が高まっているって話ですけども、他方でオーストリアとかスイス、はい、こういったところでは逆にそんなに支持あのナト加盟の議論で高まってないんですよね。ああ、二つともまあ一応衛生中立国ですね,そうですね、うんうん。で、それはまあやっぱりこう周りの国ナト諸国がいて、はい、まあある種この。ある種、何もしなくてもといったら変ですけど、自国の防衛である程度安全が確保できるというところもありますし、今おっしゃられたような、そういう立場というものを確認しているというところで、同じようなあの現象を見ても、ですねそれに対する受け止めっていうのは、やっぱり各国で微妙に違うというところが、またこのヨーロッパの面白さであり、興味深いいとところなんだと思いますね
0: 、うんうんうん、でもやっぱりこれらを見ると、特に直面している国々にとっての同盟の重要性というものは非常に大きいと。まあ、日本に
2: とっては日米同盟がありますけれども、これって本当にでかいっ
0: ていうふうに思った方がいいですか
2: そうですね、まあ、やっぱ今回のことで再確認したのは、ですねこの同盟を組んでいる、まあ、安全保障条約があって、集団的自衛権を互いまあ確認し合っているということがまあいかに重要かということだと思うんですよね、うんうんでまあ、プーチン大統領によって NATO は抑止されているって、その通りだと思うんですよ、なかなかまあ手出しができないということはその通りだと思うんですけど、うんうん、他方でプーチン大統領、この NATO 側、まあ NATO 諸国に対して攻撃加えてないというこのまあ現状の事実を見ると、はい、その意味ではこのプーチン大統領の方も抑止されている側面があるんですよね。ですからまああの旧ソ連でもあのこのバルト三国この NATO にうんうん、うん。まあ、入っていて、ポーランドなんかも、まあ、ワルシャワ条約機構が解体した後、うんまあ早々にこの NATO に加盟したいという中で、やっぱりこのメンバーでいるということが、まあ、いかに重要かということが、まあ、再度確認されているでしょうし、そういう状況を見て、まあ、ウクライナの中でも長年、はい、NATO を加盟したいという人たちは、僕にもあのかつてとあるインタビューした大使が言ってたのは、やっぱりバルト三国が羨ましいってことを言ってたんですね。あまあ彼は加盟支持派だったので。で、やっぱりこういうふうに加盟していれば2014年のようなことはきっとなかっただろうしっていうこともまあやっぱおっしゃっていたんですよね。ですからやっぱりこのウクライナが NATO を加盟。希望していたというのは一定程度、あのうん、一定程度というか、よく理解できることで、2014年のことがあって、じゃあ、いかに安全保障を自ら確保するかっていったときに、はい、独自で核を持つ、これは今のこの NPT の中でありえないでしょうと、うん、核を持ったら当然、ウクライナ、孤立化してしまいますから、えー、経済制裁加えられるかもしれない、そういった中でやっぱり、同盟を希望すると、でこれに対して、やっぱりこのプーチン大統領が気に入らないというところから始まったという話なんだと思いますね。うん